0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo.
0: Und Jasmin, hi.
1: Hallo, ihr Lieben. Schönen guten, jetzt hätte ich fast wieder gesagt, guten Abend. Weil wir abends hier sind, das, das kriege ich auch nicht mehr rein. Das ist auch irgendwie so eine Störung oder sowas. ist doch auch Keine völlig
0: Ahnung. egal. Jeder hat ja einen Podcast zu einer anderen Zeit. Ja.
1: Servus. Ähm, in dem Sinne halt, <lacht> seid, uns, seid uns gegrüßt. Wir waren sehr produktiv heute. Ja, wir haben nämlich wieder Coworking gemacht. Aha. Und jetzt ist es dann im Endeffekt so, dass der Fall für diese Woche fertig ist und für nächste Woche auch. Mhm. Dann haben wir noch eine für euch etwas traurigere Nachricht, für uns eine erholsame Nachricht. Das wird Jasmin jetzt mal erklären.
0: Oh, das ist jetzt fies, dass ich diese negative Nachricht überbringen muss.
1: Ja, aber du hast doch auch gleich wieder was Positives dabei dann.
0: Ja, okay. Also, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, wir haben ja bislang wirklich noch nie Urlaub oder eine kleine Pause eingelegt. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, wir wollen tatsächlich mal eine zweiwöchige Pause einlegen mit dem Podcast. Wir fahren leider nicht in den Urlaub. <lacht> also, diese Pause werden wir machen vom 19. bis zum 26. Juni. Das heißt, nächsten Sonntag am 12. gibt es noch eine Folge und die weitere Folge folgt dann wieder am 3. Juli, also Juli. Ich habe immer das Gefühl, man versteht nicht, ob ich Juni oder Juni sage. Ja, ich sage aber
1: auch immer nochmal Juli dann dabei.
0: Ja, aber ich habe mir schon was überlegt, dass ihr nicht allzu traurig seid, wenn wir für zwei Wochen mal weg sind. Wir werden oder ich werde stattdessen ein paar Outtakes zusammenschnibbeln und werde die dann auch mal hochladen, dass ihr die auch mal zur Verfügung habt. Ich denke, ich werde da so 20 Minuten Outtakes an einem Stück, werde ich schon zusammenkriegen pro Folge. Das heißt, ihr geht nicht komplett leer aus, ihr habt dann die nächsten zwei Sonntage jeweils immer Outtakes.
1: Ja, und wer trotzdem unsere liebevollen, lieblichen Stimmen hören will, der kann gerne bei Ungedingst reinhören, weil Ungedings, da machen wir keine Pause. Die Entscheidung bei Alle Jahre Mörder jetzt mal für zwei Wochen eine Pause zu machen, ist ganz einfach, dass die Fallrecherche natürlich deutlich mehr Arbeit ist, als sich abends mal hinzusetzen und so ein bisschen Laber-Podcast zu machen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden. Zum einen ist es so, dass wir an dem zweiten Wochenende auch noch on Tour sind. Also jetzt nicht für den Podcast, sondern privater Natur
0: privater geschäftlicher
1: privatgeschäftlich ja und deswegen ist alles andere wäre wirklich sehr sehr stressig und sehr sehr hektisch gewesen und so ein ich denke so die die zwei Wochen das tut uns mal gut mhm. und äh, wer trotzdem gerne mal einfach das Gebabbel hören möchte der ist herzlich willkommen bei Ungedings steht unten in den Show Notes. ist unser anderer Podcast der halt wirklich deutlich 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 weniger Arbeit ist und deswegen machen wir den weiter ohne Pause, der ist auch noch nicht so lange online wie jetzt hier alle Jahre Mörder, aber da machen wir mal zwei Wüschel die Pause, danach kommen wir wieder jede Woche, wie gehabt, ist also nur einmalig jetzt einfach so.
0: Genau, also eigentlich merkt man ja gar nicht, dass wir weg sind, weil eben, wir eben. ja trotzdem was hochladen. Richtig. Genau. Ja, und ich habe auch heute als Entschädigung einen richtig, richtig tollen Fall, also wie ich persönlich finde, mitgebracht. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, ist auch wieder ein bisschen länger geworden, aber es hat sich meiner Meinung nach gelohnt. Und soweit ich weiß, gibt es auch keinen, zumindest keinen deutschsprachigen Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es einen englischsprachigen Podcast zu diesem Fall gibt, aber ich denke, der Fall dürfte euch vielleicht unbekannt sein.
1: Ja, dann leg mal los, dann kann ich mich ja mal so ein bisschen zurücklehnen, mhm. dann höre ich dir zu.
0: Okay. Es ist der Morgen des 29. Januar 2013 in Midland City, Alabama. Der Schulbusfahrer Chuck Poland hinterlässt Jimmy Lee Dykes einen Zettel mit dem Zeilen »Es tut mir leid, dass ich sie verpasst habe« auf dem Vordersitz seines Vans. Dazu legt er noch ein paar Eier und Marmelade. Er bedankt sich auf diesem Weg bei Dykes dafür, dass er seine Einfahrt aufgeräumt hatte und er so mit dem Schulbus besser wenden kann. Chuck hat ihn zwar schon am Vortag gesehen und ihm gedankt, jedoch ist ihm das nicht genug. Schließlich hatte Dykes nicht nur seine Einfahrt für ihn freigeräumt, sondern will ihm später auch noch frisches Brokkoli mitbringen. Er hat den Eindruck, dass Dykes nicht viele Freunde hat und findet dies sehr schade. Schließlich wirkte er auf ihn sehr nett. Vielleicht kann er ihm mit der selbstgemachten Marmelade und den Eiern ja eine kleine Freude bereiten. Später, am Nachmittag, windet Chuck erneut bei der freigeräumten Einfahrt und sieht, wie sich Dykes dem Schulbus nähert. Wie am Vortag versprochen, trägt er eine Tüte bei sich, die mit Brokkoli befüllt ist. Mit einem Lächeln öffnet Chuck die Schulbustür. Doch statt jetzt netten Smalltalk zu führen, überreicht Dykes ihm einen Brief und zückt eine Waffe. Chuck beginnt mit zitternden Händen, den Brief zu lesen. Bleiben Sie ruhig, verhalten Sie sich normal und lesen Sie diesen Brief. Ich muss meine Geschichte erzählen. Ich brauche dazu zwei Geiseln, um die Regierung zu zwingen, mir zuzuhören. Wählen Sie zwei kluge, wohlerzogene, gute Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren aus. Vorzugsweise Jungs mit keinem körperlichen, mentalen oder medizinischen Problemen. Fessen Sie sie mit dieser Schnur und bringen Sie die Kinder zu mir. Dann werde ich den Bus verlassen. Anschließend fahren Sie die Straße runter und rufen sofort die Polizei. Den Kindern wird nichts passieren. Wenn ich meine Geschichte erzählt habe, werde ich sie freilassen und ich werde sterben. Machen Sie es genau so, wie ich es Ihnen gesagt habe und machen Sie bitte nichts Falsches. Ich will sie nicht erschießen müssen. Ich möchte die Kinder nicht mehr traumatisieren als nötig. Also machen Sie das, was ich Ihnen sage, so schnell wie möglich. Mein Name ist Jim Dykes und meine Nummer schreibe ich Ihnen auch auf. Holen Sie tief Luft. Sie schaffen das. Noch einmal. Wenn Sie das nicht vermasseln, wird auch niemand verletzt. PS. Danke, Chuck. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich muss das tun. Bitte zwingen Sie mich nicht, etwas zu tun, was ich nicht möchte. Fragen Sie mich nichts und sagen Sie mir nichts. Machen Sie einfach das, was ich Ihnen sage. Dykes bedroht Poland mit seiner Waffe und sagt, ich will dich nicht erschießen. Ich will zwei Kinder, sechs bis acht Jahre alt. Ich meine es ernst. Jetzt, sofort. Bring sie zu mir. Mach eine falsche Bewegung und ich werde schießen. Doch Chuck Poland antwortet darauf nur mit ruhiger Stimme, es tut mir leid, dann müssen sie mich wohl erschießen. Die Kinder in dem Schulbus geraten daraufhin in Panik und versuchen sich hinter den Sitzen zu verstecken. Eines der Kinder ist jedoch mutig genug und wählt sofort den Notruf. Dykes fuchtelt währenddessen nach wie vor mit seiner Pistole in der Hand und fordert zwei Kinder auf, zu ihm nach vorne zu kommen. Allerdings rühren sie sich nicht. Sie sind starr vor Angst. Dann wendet er sich an Ethan Gilman. Der fünfjährige Junge ist autistisch und hatte darum immer einen festen Platz vorne im Bus, so dass Poland ein Auge auf ihn werfen kann. Komm her, komm schon, schreit Dykes. Poland entgegnet daraufhin, er hat Todesangst. »Hab keine Angst, mein Junge, dir wird nichts passieren.« Doch auch mit diesem Satz schafft Dykes es nicht, den Jungen zu überreden. Poland lässt es auch nicht zu, dass Dykes den Jungen entführt. Dykes wird daraufhin immer aggressiver und schreit, »Ich muss dich erschießen. Ich habe keine Zeit. Die gottverdammte Polizei wird gleich da sein. Tun Sie das nicht. Machen Sie, was ich Ihnen sage.« Todesmütig antwortet Poland mit ruhiger Stimme Ich kann das nicht tun. Ich kann es einfach nicht. Als nächstes beendet ein Schuss die beängstigende Stille. Der Bus rollt langsam rückwärts. Dann folgt noch ein Schuss. Und noch drei weitere. Chuck Poland sackt gegen das Seitenfenster. Sein Shirt durchtränkt sich langsam mit Blut. Dann hält der Bus. Dykes reißt Ethan von seinem Sitz, hebt den Jungen auf seine Schulter und trägt ihn aus dem Bus. Zwei Mädchen rennen sofort auf den Fahrer zu. Herr Poland, schreien sie. Doch er antwortet nicht. Er hat die Schüsse nicht überlebt. Die Schüler klettern panisch aus dem Bus und rennen den Feldweg hinunter in Richtung einer Kirche. Wenige Minuten später geht noch ein Anruf bei der Polizei an. Es ist Jim Lee Dykes, der den Polizisten erzählt, dass er soeben einen Jungen aus dem Schulbus entführt hat und sich nun in einem unterirdischen Schutzraum befindet. Er gibt seinen kompletten Namen und die Adresse des Bunkers zu Protokoll und sagt dem Beamten, dass sie mit ihm über ein weißes Lüftungsrohr sprechen können. Er will ab sofort nicht mehr telefonieren und verlangt ausschließlich Kontakt über das Lüftungsrohr des Bunkers. Sofort machen sich Beamten auf dem Weg zur angegebenen Adresse und es werden außerdem Hintergrundermittlungen durchgeführt. Wer ist Jim Lee Dykes? Und mit was für einem Bunker haben sie es zu tun? Der 65-jährige Vietnam-Veteran Jimmy Lee Dykes, der vor fünf Jahren nach Midland City gezogen war, ist ein typischer Einzelgänger. Er hat schon vor langer Zeit den Kontakt zu seiner Ex-Frau und seinen Töchtern verloren und arbeitete als Landvermesser und LKW-Fahrer. Von seinem letzten Transportjob wurde er allerdings aufgrund eines Streits mit seinem Chef entlassen. Im Laufe der letzten Jahre war Dykes wegen Drogen, Trunkenheit am Steuer, Körperverletzung und Diebstahl schon mehrfach verhaftet worden. Er galt als gewaltbereit und soll sogar einmal einen Hund mit einer Eisenstange erstagen haben, nur weil sich dieser auf sein Grundstück verlaufen hatte. Außerdem erwartet ihn am 30. Januar ein Gerichtstermin. Ihm wird vorgeworfen, seine Nachbarn und dessen sechs Monate alte Tochter mit einer Waffe bedroht zu haben. Dykes hatte eine Geschwindigkeitsschwelle auf seinem Grundstück gebaut, um den Sportwagen seines Nachbarns auszubremsen. Als dieser über die Geschwindigkeitsschwelle fuhr, kam es zu einem Streit. Dieser eskalierte so sehr, dass Dykes daraufhin seine Pistole geholt und zwei Schüsse auf den im Auto flüchtenden Nachbarn und dessen Tochter abgegeben hat. Doch zu dem Gerichtstermin soll er niemals erscheinen. Der Geiselnehmer soll außerdem paranoid sein und einen Hass auf die Regierung haben. Er hat sich von der Regierung in Washington bedroht und verfolgt gefühlt und fiel in der Nachbarschaft immer wieder durch antiamerikanische Parolen auf. Eines Tages fuhr er mit seinen Nachbarn zu einem Walmart und diskutierte hitzig mit ihm über das neue Waffengesetz. Auf der Rückfahrt dachte Dykes darüber nach, an einem Sonntag Menschen in einer Kirche als Geiseln zu nehmen, bis ein Reporter seine Ansichten gegen das Gesetz ausstrahlte. Der Nachbar versuchte ihn von dem kranken Plan abzubringen und legte ihm nahe, dass niemand einen Mann ernst nehmen würde, der Geiseln bei sich hält. Wenig später hatte er mit dem Bau des Bunkers begonnen. Angeblich zum Schutz vor Tornados. Für den Bau holte er sich auch immer wieder Hilfe von seinem Nachbarn. Als sie damit dem Bau fertig waren, bat Dykes diesen, in den Bunker zu gehen und laut zu schreien. Er wolle wissen, ob er ihn von draußen hören kann. Der Nachbar dachte sich jedoch nichts Schlimmes dabei und vermutete, dass er lediglich erfahren wollte, ob man ihn auch im Ernstfall um Hilfe schreien hören könnte, sollte mal die Luke des Bunkers blockiert sein. Der mit roten Backstein gebaute Bunker ist quadratisch, 2,50 m x 2,50 m groß und ca. 2 m hoch. Er liegt etwa 1,20 m unter der Erde. Dykes hat bei der Konstruktion des Schutzraumes an alles gedacht und auch die Stromversorgung sichergestellt. Auch eine Wasserversorgung und eine Heizung soll es darin geben. So hat Dykes auch einen Fernseher in seinem Schutzraum und verfolgt die Berichterstattung über seinen Fall ganz genau. Die Tat muss er zudem ganz genau geplant haben. Er besitzt viele Vorräte und hat auch wohl schon vor der Tat acht Tage in diesem Bunker gelebt, um einen Testlauf zu simulieren. Als die ersten Beamten nun an den Bunker eintreffen und das Lüftungsrohr aufsuchen, lässt Dykes sie wissen, dass sie keinesfalls einen Versuch unternehmen sollten, den Bunker mit Gewalt einzunehmen, da es sonst einen riesigen Knall geben würde. Er fragt auch, ob der Busfahrer Chuck Poland überlebt hat. Der Beamte entgegnet darauf, dass er sich nicht sicher sei. Er weiß zwar längst, dass er nicht überlebt hat, jedoch hat man Dykes im Glauben gelassen, dass er noch leben könnte, da man die Hoffnung hatte, er würde sich so eher stellen. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn er nicht davon ausgeht, für Mord verurteilt zu werden. Anschließend sagte dem Beamten, dass er müde ist und heute keinerlei Verhandlungen mehr führen möchte. Dennoch blieb ein Beamter mit einem Klappstuhl an einem Lüftungsrohr sitzen, falls Dykes versucht, erneut Kontakt aufzunehmen. Gegen Mitternacht wagt er einen Blick in das Lüftungsrohr und entdeckt darin etwas Besorgniserregendes. Sofort wird ein Bombenentschärfungsexperte dazugeholt. Dieser stellt mit Hilfe eines Röntgengeräts fest, dass sich im Rohr eine Bombe aus Schießpulver und Schrotkugeln befindet. Der Auslöser ist eine Schnur, die durch das Rohr zum Bunker führt. Am nächsten Morgen wird die komplette Nachbarschaft evakuiert und das FBI platziert nun einen Lautsprecher und ein Mikrofon neben dem Rohr, sodass die Beamten aus sicherer Entfernung mit Dykes sprechen können. Für die mittlerweile 50 Einsatzkräfte von Polizei, FBI und Sprengstoffexperten, die das Gelände umstellt haben, ist es schwierig, den Bunker von Dykes zu stürmen, ohne den Jungen in Gefahr zu bringen. Schließlich entsprach der Bunker keinem früheren Geiseszenario. Sie wissen also nicht, was sie im Inneren des Bunkers erwartet. Es gab keine Tür, die man auftreten konnte, keine Blaupause und keine Fenster, um einen Scharfschützen zu positionieren. Mittlerweile fand die Polizei heraus, dass der entführte Junge unter dem Asperger-Syndrom, einer Form von Autismus und ADHS leidet. Er braucht täglich Medikamente. Immerhin zeigt sich Dykes einsichtig. Ethan hat seine Tabletten über das 10 cm breite und knapp 6 Meter lange Lüftungsrohr, das in den Bunker führt, erhalten. Ebenso lässt er sich darüber Malbücher, Buntstifte und Spielzeug für den Jungen liefern. Dykes lässt sich von den Beamten überreden, ein Wegwerfhandy anzunehmen, über das sie weiter kommunizieren können. Schließlich war das Wetter zu schlecht, um die Beamten draußen warten zu lassen. Und es war ohnehin sehr schwer, Dykes durch das Rohr zu verstehen. Und endlich stellt er auch klare Forderungen. Er verlangt nach einer weiblichen Reporterin, die sich mit ihm im Bunker einschließen lässt. Sie soll seine Botschaft live übertragen und ihm zum Schluss die Hand halten, während er sich eine Plastiktüte über den Kopf stülpt, diese mit Helium füllt und schließlich stirbt. Im Laufe des Tages gelingt es den FBI-Agenten, heimlich eine Kamera in den Schutzraum zu installieren. Die Sicht war begrenzt, aber sie konnten den jungen Ethan – Dykes und eine blaue Plane, die den Toiletteneimer abschirmte und ein dreistöckiges Etagenbett sehen. Am Nachmittag ruft eine FBI-Agentin Dykes an und gibt sich als TV-Reporterin aus. Als sie ihn fragt, wie es ihm geht, antwortet er, ich habe schon bessere Tage gesehen. Das war auch nicht leicht für mich. Außerdem warnt er sie davor, dass es mehrere Tage dauern würde, seine Ansichten in der Sendung zu erläutern. Anschließend legt er auf, ohne genauere Pläne für die Sendung zu machen. Am Abend ruft er erneut an. Er hat irgendwie herausgefunden, dass die TV-Reporterin in Wirklichkeit eine Agentin ist. Er fordert am nächsten Tag ein Gespräch mit dem Hills-Sheriff und bricht das Gespräch wütend ab. Am dritten Tag der Geiselnahme telefoniert Dykes acht bis neun Stunden mit dem Hills-Sheriff. In dem Gespräch geht es um die TV-Moderatoren Jerry Springer und Oprah Winfrey, Lkw-Regulierungen, die Homo-Ehe, die Plage von Streunerhunden, die Idioten vom FBI und die lange Liste von Demütigungen, die er durch die Regierung erlitten hatte. Irgendwann bringt der Hilfsheriff das Thema zur Entführung zurück. Er bietet Dykes an, dass seine Worte aufgezeichnet werden könnten, wenn er den Jungen freilässt und sich ergibt. Dykes bleibt allerdings bei seiner Forderung. Er will eine Reporterin, eine Live-Übertragung und ein Selbstmord durch Helium. Anhand der Beschreibung des Nachbarn, der Geheimkamera und der Aufnahmen von Medikamentenlieferungen hat das FBI mittlerweile eine ungefähre Vorstellung davon, wie der Bunker im Inneren aussieht. Am vierten Tag der Geiselnahme erstellen Ingenieure der Navy, sogenannte Seabees, in wenigen Stunden einen Nachbau des Bunkers, um den Rettungsteam einen Ort zum Üben zu geben. Wenn die Verhandlungen scheitern würden, müssten die FBI-Agenten Dykes überraschen. Dazu brauchten sie einen schnellen Weg durch die Luke, die Dykes gerne, die Schleuse des Todes nannte. Die Leiter war so schräg gestellt, dass jeder, der die enge Öffnung hinuntersprang, Gefahr lief, auf den unteren Sprossen zu landen und sich ein Bein zu brechen. Die Agenten entwerfen an also seine Querstange, die sie über die Bunkeröffnung legen können. Sie können sich so an der Stange festhalten und dann fallen lassen, wodurch sich der Abstand zum Boden halbiert. Die Agenten üben den Einstieg immer wieder, wobei sie jeden Schritt genau timeten. Am fünften Tag der Geiselnahme entscheidet man, einen drastischen Schritt zu gehen. Sie holen Dykes ältere Tochter Cindy nach Midlet City. Die 36-jährige Tochter hatte seit knapp 25 Jahren nichts mehr von ihrem Vater gehört und lebt mittlerweile in Florida. Sie erinnert sich nur vage an ihren Vater. Sie erinnert sich noch an seine Unberechenbarkeit, seine rassistischen Züge und seine Vorliebe vor Alkohol und Waffen. Ihre Mutter Nelda Lucas hatte als exotische Tänzerin und Cocktailkellnerin gearbeitet. Sie langweilte sich in ihrer ersten Ehe und fand Jim Dykes gefährlich und gleichzeitig aufregend. Manchmal nähte er ihr Paletten auf ihre Tanzkostüme und kümmerte sich liebevoll um sie. Und ein anderes Mal schlug er sie in einem betrunkenen Wutanfall und gab ihr dann die Schuld dafür. Sie sagte immer, sie hat Jim sehr geliebt, aber wenn sie bei ihm geblieben wäre, hätte er sie sicher umgebracht. Sie trennten sich, als ihre Tochter Cindy drei Jahre alt war. Zunächst lebte Cindy bei ihrer Mutter. Im Alter von zehn Jahren verbrachte sie ein Jahr bei ihrem Vater in Texas. Als das FBI an jedem Samstagmorgen vor der Tür steht, verabschiedet Cindy sich von ihren eigenen Kindern, als würde sie nicht mehr zurück nach Hause kommen. Sie spielt wohl sogar mit dem Gedanken, den Platz von Ethan im Bunker einzunehmen. Die Gespräche mit Dykes fallen dem Hilfssheriff immer schwerer. Dykes wechselt immer wieder seine Laune von ruhig und entschlossen zu wütend und bedrohlich. Ihn zu besänftigen wurde immer schwerer. Unter anderem versucht er es durch eine Pressekonferenz, in der er Dykes dafür lobt, wie toll er sich ja um das Kind kümmert. Und es scheint zu funktionieren. Dykes wird langsam wieder ruhiger. Kurz nach 13 Uhr öffnet er die Luke für eine Medikamentenlieferung und entdeckt dabei das Gewehr eines SWAT-Beamten. Der Anblick macht ihn wütend. Er klettert die Leiter hinunter und geht im Bunker auf und ab und fuchtelt dabei unruhig mit seiner Pistole. Dann ruft der den Hilfsheriff an. Ethan weiß, wie man das Luftgewehr abfeuert und die Bombe zündet. »Wenn ich tot bin, wird der Junge Zugang zu diesem Auslöser haben. Wenn ich tot umfalle und das Blut in alle Richtungen spritzt, wird er Zugang zu dieser Waffe haben. Und er wird höchstwahrscheinlich den Abzug betätigen, bevor sie durch diese Tür kommen können.« »Dieser schießwütige Hurensohn. Er hält sich für Rambo und denkt, dass er ein Held ist, wenn er das tut.« aber er wird kein gottverdammter Held sein, wenn die Welt weiß, dass er für den Mord an diesem Kind verantwortlich ist. Und wieder versucht ihn der Hilfsheriff zu beruhigen und verspricht ihm, dass das Wortbeamte von der Medikamentenlieferung abgezogen wird. Am sechsten Tag der Geiselnahme holt sich der Sheriff Rat bei dem Staatsanwalt. Er erzählt ihm, dass Dykes am Ende seiner Kräfte zu sein scheint. Anfänglich hat er sich liebevoll um das Kind gekümmert und sogar Gespräche mit den Ermittlern abgebrochen, sobald das Kind etwas von ihm wollte. Mittlerweile vernachlässigt er allerdings den Jungen und bekommt sogar Wutanfälle, die er dem Kind auslässt. Wenn wir da reingehen und Dykes erschießen müssen, müssen wir sicherstellen, dass sie mit dieser Entscheidung einverstanden sind. Es war ein unangenehmer Moment. Das FBI wollte wissen, ob der Staat Anklage erheben würde, wenn Dykes bei der Razzia getötet werden würde. Der Staatsanwalt antwortet darauf, »Nach allem, was ich weiß und angesichts der Dringlichkeit der Umstände, glaube ich, dass es gerechtfertigt ist, wenn Jamie Lee Dykes bei dem Rettungsversuch stirbt.« »Und was, wenn der Junge stirbt?«, fragt der angespannte Sheriff. »Sie sind in die Enge getrieben. Sie müssen es versuchen.« in der Zwischenzeit setzte Dykes eine Frist bis 17.30 Uhr des nächsten Tages, um seine Forderung zu erfüllen. Am Montagmorgen trifft man die Entscheidung, den Bunker zu stürmen. Schließlich sind alle bisherigen Verhandlungen gescheitert und Dykes war zunehmend aggressiver und unberechenbar geworden. Die Genehmigung für die Rettung war an Bedingungen geknüpft. Ethan muss sich außerhalb des Schachts befinden, wenn die Sprengladung des Teams die Bunkerluke aussprengt. Und Dykes muss sich zu diesem Zeitpunkt im Schacht befinden. Die FBI-Agenten beschlossen, ihren Trumpf auszuspielen, den sie in Reserve hatten. Sie wollen Dykes vorschlagen, einen Videoanruf mit seiner Tochter Cindy zu führen. Ein FBI-Agent hatte das ganze Wochenende mit ihr geprobt und Gespräche mit ihrem Vater nachgestellt. Doch selbst nach den vielen Übungsstunden macht Cindy sich Sorgen. Sie können etwas Falsches sagen und ihrem Vater damit verärgern. Sie hat für das Gespräch Fotos ihrer vier Kinder dabei, um sie ihm zu zeigen, sowie einen Schnapsschuss von ihr und ihrem Vater, wie sie an einem lange zurückliegenden 4. Juli Wunderkerzen anzünden. Sie will versuchen, ihn dazu zu bringen, sich zu ergeben. Immerhin könnte sie ihn dann im Gefängnis besuchen und er könnte seine Enkelkinder kennenlernen. Sie will ihm sogar sagen, dass sie ihn liebt. Und der Plan scheint aufzugehen. Dykes freut sich sehr, mit seiner Tochter sprechen zu können und sagt dem Hilfssheriff, er wolle sich noch ein Hemd anziehen und seine Haare bürsten. Kurz nach 15 Uhr tragen zwei Beamte einen Laptop in den Bunker. Aus dem Laptop ertönt die Stimme des Hilfssheriffs. Ihre Tochter Cindy ist hier, um mit ihnen zu sprechen. Oh gut, sagt Dykes. Cindy kommt die Tränen, als sie die Stimme ihres Vaters hört. Doch sie kommt nicht einmal dazu, ihm etwas zu sagen. Genau in dieser Sekunde zündet das FBI-Sprengungsteam die Sprengladungen an den Ösenbolzen, mit denen die Kabelschlösser an der Luke befestigt waren. Das Sprengstoffteam reißt die schwere Holzklappe beiseite, während der Anführer des Teams zum Eingang rennt und eine Querstange über die Öffnung legt. Genauso wie sie es etliche Male geübt haben, will er sich nun die Querstange runterschwingen lassen. Doch er bleibt stecken. Seine Beine waren in einem unsichtbaren Netz gefangen. Ein zweiter Agent folgt und versucht, ihn vom Netz zu befreien. Dykes greift direkt nach seiner Pistole und feuerte blindlings auf die Männer, die in dem Eingangsschacht feststeckten. Die anderen Agenten versuchten, die feststeckenden Agenten herauszuziehen. Und sie haben Glück. Beide Agenten schaffen es unverletzt aus dem Schacht. Die Patronen haben nur den Holzrahmen erwischt. Und dann geht alles ganz schnell. Im Bunker zieht Dykes an der Schnur, die durch das Lüftungsrohr gespannt ist, und lässt die Bombe neben den Tor detonieren. Gewehrkugeln und PVC-Splitter regnen auf das Grundstück. Der Rauch der Explosion zieht durch das Rohr zurück und dringt in den Bunker ein. Aus Unkenntnis darüber, warum die Agenten nicht in den Schacht hinabsteigen konnten, bringt das Rettungsteam Ella einen Kampfhund herbei und versucht, sie einer langen Leine in den Bunker hinabzulassen. Der tschechische Schäferhund war darauf trainiert, in Löcher zu laufen, um Verdächtige auszuschalten. Sie gerät jedoch in Panik, als sie in einem selben Hindernis hängen bleibt. Als sie den Hund wieder zurückziehen, sehen die Agenten ein Netz aus Stahl sein, das Dykes zwischen der Leiter und der Wand gespannt hat. Die Sprengmeister setzten Bolzenschneider ein, um die Kabel abzuscheren. Während ihrer Arbeit beschießen die Agenten den Bunker mit Blendgranaten, um Dykes außer Gefecht zu setzen. Vier Minuten waren vergangen, bis sie es endlich herunterschaffen. Diesmal macht sich der Agent nicht mehr die Mühe, die Querstange zu benutzen. Er hält seine Pistole in der rechten Hand und springt mit den Füßen voran in den Schacht. Er dachte, er könnte Glück haben und auf Dykes landen. Stattdessen knallt sein rechter Ellenbogen gegen den Rahmen des Einstiegsloch und reißt seine Pistole los. Die Waffe landet unter der Leiter. Der Agent schlägt hart auf dem Boden auf. Der Bunker ist voller Rauch und er kann nichts erkennen. Jedoch versucht er, nach vorne zu greifen, in Hoffnung, er könnte Dykes packen. Stattdessen spürt er den Kopf des kleinen Jungen. Er zieht Ethan gegen die Wand, schlingt sich schützend um den Jungen und drückt seinen Kopf an seine Brust. Es wird alles wieder gut, Ethan. Es wird alles wieder gut. Drei Agenten in drei Sekunden landen im abgedunkelten Bunker. Die letzten beiden Männer finden Dykes und schießen ihm während eines Kampfes ein Dutzend Mal ins Gesicht, in den Hals, in den Oberkörper und in die Hand. Dykes sackt zusammen. Um ihn herum Blut, Patronenhülsen und Buntstifte. Die Agenten legen ihm sofort Handschellen an, nur für den Fall, dass er noch leben könnte, und tiefen Ethan die Leiter hinauf zum Sanitäter. Das Erste, was Ethan nach seiner Befreiung sagt, ist, wo ist dieser Mann? Oh Ethan, du wirst ihn nicht mehr sehen. Er ist weg, beruhigt ihn der Sanitäter.
1: Also du hast dir einen Hammerfall rausgesucht, muss ich echt sagen. Also das ist im traurigen Sinne wirklich schon fast filmreif, was, was da abgelaufen ist.
0: Absolut, ja. Ich finde, das ist wenigstens mein Fall. Natürlich ist er absolut tragisch, weil dieser Busfahrer, das war ja das war ein absoluter Held, das der gestorben ist, ist, ist wahnsinnig traurig. Aber zumindest endet die ganze Geschichte dann doch irgendwie immer noch mit einem kleinen Happy End, weil zumindest dem Jungen nichts passiert ist.
1: Ja, das mit dem Busfahrer hätte ich jetzt gleich als Nächstes gesagt. Also, mhm. mein lieber Freund, so viel Tapferkeit, also es kann wirklich schon Tapferkeit nennen, auch wenn sich das jetzt ein bisschen altertümlich anhört, aber ist absolut mein, richtig. mein lieber Freund, also absoluten Respekt. Ich hoffe, dass das hinterher dann auch den Hinterbliebenen von dem Mann honoriert worden ist und hm. ihm selbst auch. Also toll.
0: Ja, was total schön war, ist, ich habe ja erzählt, dass die Kinder dann anschließend mh, in eine Straße, wo eine Kirche stand, geflüchtet sind. Und genau diese Straße, wurde dann umbenannt in ähm, den Chuck Poland. Also ich weiß nicht, wie genau die Straße ist. Ich habe es jetzt gerade vergessen. Poland Road oder sowas in der Richtung. Was ich total schön fand, dass man ihn somit halt eben geehrt hat.
1: Ja, das ist auch absolut angebracht, muss man wirklich sagen. Ja. Toll.
0: Und noch eine total süße Story. Der Ethan wurde ein paar Tage nach der Geiselnahme 6 und alle, die jetzt irgendwie so an dem Fall beteiligt waren, ob das jetzt FBI-Agenten waren, ganz normale äh, Polizisten etc., also wirklich jeder, der daran beteiligt war, ähm, die haben sich alle zusammengetan und haben wirklich eine ganze LKW-Ladung voll mit Spielzeugen ihm äh, geholt und ihm dann zum Geburtstag geschenkt. Das ist voll süß gewesen.
1: Ja, das ist auch süß.
0: Ja, also zu dem Jungen muss man auch dazu sagen, ich habe auch gelesen, dass ein späterer Lehrer das noch mal so zu Protokoll, Protokoll gegeben hat, warum auch immer der Lehrer das dann so gesagt hat, mh, anscheinend hat er davon jetzt keinen Schaden genommen. Aber, mit dem großen Aber, also er hat auch gar nicht mehr dann darüber gesprochen, irgendwie so zwei Jahre später oder so, hat er nicht wieder über die Entführung gesprochen. Das Problem ist nämlich, dass er selbst auch ja nicht gerade unter total tollen Bedingungen aufgewachsen ist. Ich glaube, die Mutter war auch drogensüchtig und hat auch dann die, wie sagt man, wenn man die Vollmacht dazu entzogen bekommt, nicht die Vollmacht, Sorgerecht. sondern die Mutterschaft. Das Sorgerecht, danke schön, habe oh, das Wort nicht eingefallen. Okay. Er hat das Sorgerecht entzogen bekommen, das Kind wurde halt immer von A nach B geschleppt und ich glaube, letztendlich hat dann der größere Bruder oder Stiefbruder hat dann eben das Sorgerecht für diesen Ethan bekommen. Und diese Tatsache, dass er ja vorher schon so ein bisschen aus zerrüttelten Verhältnissen gekommen ist und halt auch schon viel miterlebt hat, ja, hat ihn im Prinzip so stark werden lassen, dass er jetzt auch diese Geiselnahme mehr oder weniger halt gut weggesteckt hat. Ob das jetzt tatsächlich so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Gerade wenn man ein Kind ist, kann man das auch nicht sagen. Ja, wenn er jetzt mittlerweile etwas älter ist, meistens merkt man ja auch erst spät folgen.
1: Ja, aber es ist zum einen ja schon mal wirklich gut, dass, was heißt gut, schön, dass das Kind das überlebt hat, weil so wie, wie sich der Dykes da jetzt präsentiert hat, hätte es auch zu ihm gepasst, dass er nicht nur die Tür irgendwie mit Sprengstoff verkabelt hätte, sondern gleich den ganzen Bunker ja. und dann mit einem Knopfdruck im Prinzip das ganze Ding in die Luft gejagt hätte. Ja. Aber er scheint da ja wohl in irgendeiner Form gegenüber dem Kind oder den Kindern, er wollte ja eigentlich zwei Kinder mitnehmen, da mhm. vielleicht noch eine gewisse ja, Vernunft in ganz großen Anführungsstrichen mhm. gehabt zu haben, dass er ja wirklich da nur seine Mission mehr oder weniger im Kopf hatte. Und die Kinder wirklich nur so als Ja, als äh, Mittel, Mittel genau als Mittel, um Aufmerksamkeit zu erregen, er halt eben hatte. Nichtsdestotrotz mhm. ist das eine ganz verabscheuenswürdige Art und Weise, sowas zu tun. Also der hätte sich auch mit Sprengstoff in irgendein Haus setzen können. Der hätte auch, hätte auch Aufmerksamkeit gehabt, ja und hätte ja, aber
0: vermutlich nicht so viel Aufmerksamkeit wie in dem Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber trotzdem. Man muss
0: jetzt aber auch dazu sagen, die Quellen, die ich jetzt alle so durchforstet habe, die haben alle wiedergegeben, dass er sich also vor allem anfangs wirklich eigentlich rührend um das Kind gekümmert hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Quellen das genauso wiedergegeben haben, weil sie ihm natürlich Honig um uns spielen wollten ne? und ihn wieder so ein bisschen beruhigen wollten, dass er halt in der Presse dann dargestellt wird, als wäre er voll der liebe Geiselnehmer. <lacht> Aber eigentlich war nie was davon zu lesen, dass er jetzt dem Kind gegenüber wirklich bösartig war. Das einzige, wo sich dann das Verhalten verändert hat, war halt, wenn er dann panisch dann halt den Bunker auf und abgelaufen ist, mit der Pistole dann rumgewedelt hat und es soll wohl so weit gekommen sein, dass das Kind halt natürlich äh, war ja krank und hatte dann selber mal irgendwie so einen Wutanfall und daraufhin ist er wohl so ausgerastet, dass er dann halt das Spielzeugauto oder sowas kaputtgetreten hat. Aber es war jetzt nirgendwo nachzulesen, dass er dem Kind jetzt irgendwie körperlich wehgetan hat.
1: Ja, ich meine, da sind wir auch wieder so ein bisschen an der Schwelle Genie und Wahnsinn. Ich meine, wenn sich so jemand so ein, so ein Bunker in den Garten baut im Prinzip und da so viel bedenkt auch bei, mhm. dass er da die Tür mehrfach gesichert hat und da irgendwelche Sprengsätze gegen Eindringender überall gebaut hat und so weiter. Das ist ja schon schon auch ja eine ziemlich heftige kriminelle Energie.
0: Ja, nicht nur das. Also ich, natürlich denke ich, dass dieser Jimmy Lee Dykes auch eine psychische Erkrankung hatte. Ich meine, viele Nachbarn haben ihn ja auch als Paranoid beschrieben und äh, dass er unter Verfolgungswahn gelitten hat. Ähm, äh, was man auch nicht vergessen darf, ne? Dass, wenn ich diese Story lese, das Krasseste. Der war 65. Ja, ja. Das, also ich gehe bei einem 65-Jährigen nicht davon aus, dass von dem so eine Aggressivität und so eine Gefahr ausgeht. Also, weil ich gehe auch davon aus, wenn dieser Busfahrer, der Chuck Poland, irgendeine Gefahr von diesem Mann hätte irgendwie erkennen können, dann hätte er ihn ja auch niemals in den Bus reingelassen. Ich meine, das war ein Schulbus. Das heißt, da waren ja keine erwachsenen Menschen drin, das waren nur Kinder drin. Aber er wollte halt einfach ihm noch mal Danke sagen, mit ihm sprechen, klar, weil er halt am Vortag so noch ähm, die Einfahrt da leergeräumt hat. Und ähm, ja, das, diese diesen Satz fand ich halt krass. Ich dachte, sie würden es zu schätzen wissen. Irgendwie ist so überhöflich. So.
1: Ja, es ist halt im Nachhinein schwierig, in den Kopf von dem reinzugucken. Es wäre natürlich interessant gewesen, wenn man den verhaftet hätte und hätte den mal nach allen Regeln der Kunst befragt. Aber es war im Prinzip so, wie sich das Szenario dargestellt hat, war es schon von vornherein klar, dass der da nicht lebend rauskommt, weil der sich ja natürlich auch zur Wehr gesetzt hat. Plus, dass er selbst ja auch geplant hat, in diesem Bunker zu sterben. Also sprich, naja, ihm war es ja den. im Prinzip dann sowieso egal, ja, ob er jetzt mhm. erschossen wird oder ob er sich da erstickt, wie er das davor hatte. Oder irgendwie sowas. Also insofern kann man wirklich noch froh sein, dass er echt nicht noch zwei, drei Sprengsätze da unten drin hatte und einfach einen Knopf gedrückt hätte und dann im Prinzip noch viel, viel mehr Menschen mit in den Tod gerissen hätte. Ja. Das ist so das einzig Positive, was ich diesem Fall jetzt so abgewinnen kann, mehr oder weniger. Und wie gesagt, absolut, ja, absolut Hochachtung vor diesem Busfahrer. Also der hätte auch einfach versuchen können zu flüchten und hätte sagen können, naja, dann nimm die ersten zwei hier mit. In so einer Situation kann man da im Prinzip kann da im Prinzip alles passieren, sagen wir es mal so. Mhm. Aber das war schon, also mein lieber Freund, das ist Zivilcourage in Höchstform.
0: Absolut. Und wenn ich das jetzt auch richtig gelesen habe, also es ist so wie immer, ne? Quellen unterscheiden sich immer. Und in der einen Quelle hieß es dann, die Kinder konnten dann überhaupt auch nur flüchten, weil er den Notausgang quasi ähm, aufgemacht ja. hat. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich jetzt nicht. Das Schlimme ist, ähm, also es gibt auch Videos, es gibt eine Videoaufnahme aus dem Bus heraus, also von einer ganz normalen Videokamera, die halt im Bus hängt. Ich habe es angefangen zu gucken, ich fand es so schrecklich, es, ich habe direkt Gänsehaut bekommen das nur als Info, also kann man sich online ansehen, dann diese Frequenz im Bus. Ich würde es aber niemandem empfehlen, vor allem dann halt eben auch mit dem Schüler, der dann zeitgleich auch noch die Polizei angerufen hat und halt durchgegeben hat, was sich gerade in diesem Bus abspielt. Ganz, ganz furchtbar, was dann auch die Frau, die, ähm, was eine Frau oder Mann, also auf jeden Fall die, die den Notruf entgegengenommen hat von einem Schüler, die hat auch später irgendwann gekündigt weil sie so traumatisiert war von diesem einen Telefonat. Du musst dir halt mal vorstellen, jemand ruft dich in absoluter Not an. Kleine Kinder, die da schreien und absolut in Panik geraten, weil da ein Mann mit einer Waffe steht. Es ist ganz schrecklich. Und dann kriegst du ja auch am Telefon mit, wie da jemand erschossen wird.
1: Ja, ja, es, wie gesagt, ich sage ja, das ist was, was wirklich, das hätte auch ein Drehbuch zu irgendeinem Film sein können, so ja. wie das sich da abgespielt hat. Wirklich heftig muss ich echt sagen, aber hast du ganz, ganz toll wiedergegeben. Also richtig, es war richtig fesselnd für mich, muss ich echt sagen.
0: Danke. Ich muss mich eben am Schluss auch ein bisschen zusammenreißen, so ab und zu sind mir so ein bisschen die Tränen gekommen.
1: Ja, also das mit dem Busfahrer fand ich am Anfang unheimlich, ja, also, ja. äh, ist unglaublich. Also im positiven Sinne jetzt. Was heißt im positiven Sinne? Um Gottes Willen, ich hätte dem Mann gewünscht, dass er das überlebt hat. Der wäre auch Im noch tapfer. Im positiven tapf. Sinne, was es ja. für ein
0: Held ja. war im Prinzip. Ja, der wäre auch noch ja.
1: tapfer genug für mich gewesen, wenn er nur verletzt worden wäre. Aber ja, das ist wirklich tragisch, muss man wirklich sagen. Ja. Also finde ich echt schlimm.
0: Ja. Äh, ja. Jetzt habe ich gar nichts, ich merke gerade, wir haben eben alles so kurz vor Klo quasi noch fertig erstellt. Ja. Ich habe dir gar keine Bilder zurechtgelegt. Ich habe allerdings äh, tatsächlich eine Aufnahme auch gefunden, also ein Bild von diesem Bunker, zumindest so also ein Teilausschnitt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dann das Foto nehmen kann, weil da ist natürlich auch eine Waffe drauf abgebildet, ja. also die Originalwaffe etc. pp. Muss ich mal gucken. Von Jimmy Lee Dykes gibt es natürlich äh, einige Fotos und ähm, ich habe auch den originalen Brief, den er dem Busfahrer überreicht hat. Auch den habe ich ähm, online wiedergefunden. Deswegen konnte ich den auch jetzt gerade so genau wiedergeben. Ähm, vielleicht packe ich das noch in die Bilder rein. Ja.
1: Ja, dann lasst euch ja. mal überraschen.
0: Genau, lasst euch diesmal einfach mal überraschen, was da für Bilder folgen. Ihr könnt das Ganze natürlich auf Instagram und auf Twitter begutachten. Auf Instagram seht ihr. Seht ihr uns ja, findet ihr uns unter atallejaremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter morde. Und äh, unter diese Post könnt ihr uns natürlich auch gerne eure Meinung zu dem Fall, haben wir noch irgendwas ausgelassen, was auch immer, alles gerne dann unter diesen Post packen. Oder ihr könnt das gerne machen per E-Mail an
1: contactatallejaremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. So, und dann würden wir jetzt Jasmin einen Fall raussuchen, also ein Jahr raussuchen, den Fall suchst Wollt du selber sagen. raus. Äh, für den 3.7.
0: Genau. Also nächsten Sonntag kommt noch eine Folge, da ja. ist aber der liebe Christian dran, nicht verwechseln.
1: 1971.
0: Das Jahr hatte ich einmal, aber da wird mir ja mit Sicherheit noch was in die Hände fallen.
1: Gut. Dann ist das gekauft.
0: Übrigens äh, könnt ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne Fallvorschläge, wie eben schon erwähnt, Instagram, Twitter oder per E-Mail zukommen lassen. Falls euch das jetzt alles zu viel war mit Merken, Mitschreiben, was auch immer, guckt gerne mal in unsere Show Shownotes, da habe ich alles Wichtige verlinkt. Könnt ihr euch mal durchklicken und da findet ihr übrigens auch unseren anderen Podcast, Ungedingst, wo wir einfach so ein bisschen privat miteinander plaudern. Falls ihr daran Interesse habt.
1: Ja, dann würde ich sagen, war das von uns für heute. Dann mhm. wünschen wir euch einen ruhigen und entspannten Wochenstart. Vielmehr erstmal äh, einen schönen Feiertag noch, weil Montag ist ja. Schöne Pfingsten. Ist ja, ja noch Feiertag. Mhm. Schöne Pfingsten. Schönes verlängertes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Sonntag oder wie gesagt, wer möchte, Mittwoch schon bei Ungedingst. Im besten Fall bei beidem. Bis dahin. Macht's gut. Und Tschüss.
0: Macht's gut. Bye.